0: Nie Tajemnicze historie, które warto usłyszeć. To prawdopodobnie jedna z największych afer w historii Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W latach 50. jeden z najbardziej poinformowanych agentów Urzędu Bezpieczeństwa, pułkownik Józef Światło, dokonał spektakularnej ucieczki na zachód. Dla komunistycznych władz było to szokujące wydarzenie. Kim był Józef Światło? Dlaczego uciekł? Co się z nim stało? Zapraszam na pierwszy odcinek podcastu o mało znanych, ale fascynujących wydarzeniach w historii. Na początku musimy wyjaśnić jedną ważną kwestię. Bohater dzisiejszego odcinka, Józef Światło, tak naprawdę nazywał się wcześniej nieco inaczej. W pierwszej części odcinka będę używał jego pierwotnego imienia i nazwiska. Przed państwem zatem Izak Fleischwarp. Urodził się prawdopodobnie 1 stycznia 1915 roku we wsi Medyń, która obecnie znajduje się na terenie zachodniej Ukrainy. Jego rodzicami byli Gabriel Fleischwarp oraz Rebecca Wieseldu. Izak pochodził z wieloletniej żydowskiej rodziny. Miał czwórkę sióstr. Trzy z nich były od niego starsze. Ojciec Izaka przez wiele lat pracował jako magazynier. Najpierw na Ukrainie, a później w podkrakowskiej wsi Zielonki, do której to cała rodzina przeprowadziła się w latach dwudziestych. Izak nie był szczególnie zainteresowany nauką. Swoją edukację zakończył już na klasie siódmej. Nie utrzymywał również zbyt dobrych stosunków z rodziną, co wynikało z kilku przyczyn. Pierwszą z nich był związek chłopaka z atrakcyjną, lecz prowadzącą niezbyt moralne życie, Frydą Solman. Mimo sprzeciwu rodziców młodzi wzięli ślub w roku 1934. Drugą przyczyną była zaś działalność Izaka w młodzieżowej, komunistycznej organizacji o radykalnym, antypaństwowym charakterze. Jego aktywność w tym środowisku szybko zaczęła przekraczać granice prawa. Nic dziwnego, że w latach 30. Izak wylądował dwukrotnie w więzieniu za udział w strajkach. Tam zaś poznał osoby, które tylko jeszcze mocniej utwierdziły go w przekonaniu co do komunizmu. Nie ulega zatem wątpliwości, że właśnie wtedy Izak zdobył doświadczenie, które miało mu dać później szerokie perspektywy po zakończeniu II wojny światowej. Wrzesień 1939 roku. Rozpoczyna się druga wojna światowa. Isaac Fleischwarp od kilku miesięcy pełni służbę w wojsku, dlatego siłą rzeczy bierze udział w obronie kraju przed hitlerowcami. W trakcie jednej z bitew zostaje jednak ranny i wkrótce trafia do niemieckiej niewoli. Po dwóch tygodniach udaje mu się uciec. Nie ma zamiaru jednak zostać w kraju. Zdaje sobie sprawę, że z powodu swojego pochodzenia może być zagrożony. Dlatego postanawia uciec do Związku Radzieckiego i zostawia rodzinę. Władze Związku Radzieckiego szybko wskazują go jednak za nielegalne przekroczenie granicy i wysyłają do obozu pracy. Tam i zakradzi sobie jednak zaskakująco dobrze. Wkrótce zostaje brygadierem i bezwzględnie wykorzystuje podlęgłych mu więźniów. Można przypuszczać, że to właśnie wtedy Izak uczy się prawdziwego okrucieństwa, które później zresztą wykorzysta. W 1941 roku w wyniku porozumienia polsko-sowieckiego opuszcza obóz i udaje się do Kazachstanu. Tam zaś poznaje swoją drugą żonę Justynę Światło. Po ślubie przyjmuje jej nazwisko i polonizuje swoje imię. Od tej pory mamy już do czynienia z Józefem Światło. Zapytacie się zatem, co się stało z jego pierwszą żoną. Niestety nie mamy informacji na ten temat. Możemy tylko przypuszczać, że prawdopodobnie zginęła w wyniku prześladowań hitlerowskich. W następnych latach światło angażuje się w działalność komunistyczną. Nie przyłącza się do armii generała Andersa, lecz wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego, walczącego u boku Armii Czerwonej. Jego kariera nabiera rozpędu, zwłaszcza gdy przyznaje się on do swojej radykalnej działalności przed wojną. Nic dziwnego, że wkrótce jego potencjał dostrzega NKWD, czyli Sowiecki Aparat Bezpieczeństwa. Światło zaczyna nową karierę, zostaje agentem, wie, że po wkroczeniu do Polski komuniści będą musieli zlikwidować polskie podziemie i armię krajową, aby przejąć władzę. Pod koniec II wojny światowej oddziały Ludowego Wojska Polskiego wracają do kraju u boku Armii Czerwonej i rzeczywiście rozpoczyna się proces przejmowania władzy przez komunistów i likwidacja polskiego podziemia. Po powrocie do kraju Józef Światło dołącza do Urzędu Bezpieczeństwa i przystępuje do walki z Armią Krajową w dalszym ciągu współpracuje z NKWD. Do resortu bezpieczeństwa publicznego światło zostaje skierowane przez generała Konrada Świetlika, późniejszego wiceministra bezpieczeństwa. Kariera Józefa Światło w aparacie bezpieczeństwa rozwija się w imponującym tempie. Od 1945 do 1948 roku piastuje on m.in. stanowisko zastępcy komendanta UB w Warszawie, Olsztynie oraz w Krakowie. Światło jest odpowiedzialne za represje i liczne aresztowania działaczy Polski Podziemnej, w tym ostatniego dowódcy Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego. Do legendy przechodzą jego okrutne przesłuchania. Jest inteligentny, bezwzględny i ślepowierny wierny zwierzchnikom. Nie dzieli włosa na czworo, tylko wykonuje rozkazy. Odgrywa również ważną rolę w wydarzeniach politycznych. Współorganizuje fałszowanie referendum z czerwca 1946 roku i wyborów do sejmu w styczniu roku 1947, w wyniku których komuniści przejmują pełnię władzy w kraju i uzależniają Polskę od Moskwy. Światło udowadnia zatem, że jest lojalnym człowiekiem nowego systemu. Nic dziwnego, że wkrótce otrzyma jeszcze poważniejsze zadanie. Polskie podziemie niepodległościowe jest już mocno osłabione. Ale bezpieka działa dalej. Co więcej, komuniści zdają sobie sprawę, że wróg może czaić się również wewnątrz partii. Dlatego postanawiają stworzyć specjalną komórkę do śledzenia i prowadzenia dochodzeń w sprawach wyższych funkcjonariuszy partyjnych i ich przyjaciół. Jest to tak zwany Departament 10. Światło zostaje mianowane na wicedyrektora tego departamentu. Jego przyłożonym jest zaś pułkownik Anatol Feigin. Szybko jednak okazuje się, że to właśnie Józef Światło przejmuje najbardziej odpowiedzialne zadania. Mianowany wkrótce na podpułkownika osiąga niewyobrażalne wpływy. Jest bliskim współpracownikiem przywódcy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czyli Bolesława Bieruta, od którego przyjmuje kolejne zadania. Cel jest jasny. Światło ma zbierać haki na przeciwników politycznych Bieruta i jeśli będzie taka potrzeba aresztować ich. Robi to bardzo skutecznie. Wkrótce bierze udział w ważnym zatrzymaniu samego Władysława Gomułki i jego żony. Jest to ewidentnie zagranie polityczne. Gomułka był bowiem rywalem Bieruta w partii i sam szef PZPR-u zwrócił się do Józefa Światło o wykonanie tego zadania. Światło uczestniczył również w zatrzymaniu prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz marszałka Michała Roli-Szymierskiego. Materiały zebrane przez wicedyrektora Departamentu X są imponujące. Światło ma papiery na niemal każdego czołowego działacza partii. Zamawia podsłuchy, organizuje śledzenie podejrzanych osób, przeprowadza aresztowania... I asystuje przy przesłuchaniach. Symbolem tego wszystkiego są dwie szafy pancerne znajdujące się w jego gabinecie. Zawierające najtajniejsze akty, dokumenty, materiały i zeznania. Tylko Józef Światło ma do nich dostęp. Wie zatem bardzo dużo. Może nawet za dużo. Początkowo się tym nie przejmuje. Korzysta z uroków życia u boku najważniejszych ludzi w kraju. Ale wkrótce zaczyna myśleć. W Związku Radzieckim w 1953 roku umiera Józef Stalin. Po jego śmierci zaś zaczynają się stopniowe rozliczenia. Kolejni współpracownicy Stalina tracą wpływy. Aresztowany zostaje sam Uawrietni Beria, czyli szef sowieckich służb. Józef Światło na pewno jest świadomy tych zmian. Być może zaczyna się obawiać, że czystki dotrą również do Polski. Nie ma wątpliwości, że w takim przypadku Józef byłby pierwszy do odstrzału ze względu na swoją wiedzę. 2 grudnia 1953 roku. Po południu Józef Światło odwiedza w szpitalu żonę, którą czeka zabieg chirurgiczny. Stosunki między małżonkami od dawna już układają się nie najlepiej. Według Justyny mąż jest wiecznie zapracowany i zdenerwowany. Kłótnie są zaś na porządku dziennym. Ewidentnie Józef Światło zaczyna odreagowywać stres związany z pracą. Tego dnia jednak zachowuje się nieco inaczej. Przynosi dla żony prezent. Są to dwie piękne doniczki z kwiatami. Józef Światło zapewnia żonę, że zabieg odbędzie się bez problemów. Rozmawiał zresztą nawet na ten temat z dyrektorem szpitala. Obiecuje również, że po wyjściu ze szpitala wyśle ją do Krynicy i razem z synkiem wyrwą się na kilka dni. Zanim to jednak nastąpi, musi na chwilę wyjechać w sprawach służbowych. Mówi małżonce, że jedzie do Pragi. W rzeczywistości zaś udaje się wraz z Anatolem Feiginem do Berlina w celach służbowych. W jakim celu światło i Feigin jadą do Berlina? Cóż, jest to związane z kolejnym zadaniem od samego Bieruta. Mężczyźni jadą do Berlina Wschodniego, aby spotkać się z przedstawicielami wschodnio-niemieckiej służby bezpieczeństwa tak zwanym Sztazji. Ich celem jest przekonanie kolegów po fachu do, cytuję, uciszenia pewnej dziennikarki, niejakiej Wandy Brońskiej. Do Berlina mężczyźni docierają 4 grudnia. Natychmiast zostają przywiezieni do ambasady, lecz nie chcą tam nocować. Wolą znaleźć sobie jakiś hotel, co też im się udaje. Nie jest to eleganckie miejsce, Ale zawsze coś. Tego samego dnia jeszcze Światło i Fejgin spotykają się z szefem bezpieki NRD. Co ciekawe nie został on wcześniej powiadomiony o ich przyjeździe. Dlatego wizyta nie jest zbyt przygotowana. Rozmowa trwa około godziny. Obie strony ustalają, że konkretne decyzje zostaną podjęte podczas następnego spotkania w poniedziałek. Światło i Fejgin opuszczają budynek i od tej pory ich zeznania nieco się różnią. Józef Światło twierdzi, że obydwaj udali się na małe zakupy, w trakcie których przypadkowo znaleźli się w Berlinie Zachodnim, o czym przekonali się dopiero w sklepie, gdy przyszło im zapłacić inną walutą. Według Feigina zaś natychmiast obaj pojechali do hotelu. Trudno dzisiaj ustalić kto mówił prawdę. Sobota Punktualnie o godzinie 8.30 pod budynek hotelu podjeżdża samochód ambasady, który zawozi mężczyzn do biura. Tam Światło i Feigin przygotowują dokumentację. Po kilku godzinach zaś udają się na obiad z Elisie Milkę i dwoma oficerami. W trakcie spotkania Światło milczy. Nie zna za bardzo niemieckiego. Czuje się niekomfortowo. Rozmówcy ponownie umawiają się na poniedziałek. Resztę Dnia Światło i Fejgin postanawiają przeznaczyć na zrobienie zakupów pamiątkowych. Ponownie ich zeznania zaczynają się nieco różnić. Według Fejgina dotarli oni do Berlina Zachodniego przypadkowo właśnie w sobotę. Światło twierdzi zaś, że zrobili to w pełni świadomie. Jak to możliwe zapytacie, że mężczyźni tak łatwo przedostali się z Berlina Wschodniego do Zachodniego? Cóż, w 1953 roku była to normalna sytuacja. W tamtym czasie ruch komunikacyjny w mieście istniał jako całość, Mur Berliński zaś powstał dopiero 8 lat później. Niezależnie od intencji Anatola Feigina, wydaje się, że Józef Światło mógł już wtedy postępować z premedytacją i czekać na okazję do ucieczki. Mężczyźni docierają do zachodniej części miasta metrem. Zdają sobie z tego sprawę po wyjściu na ulicę. Ich uwagę zwracają tablice rejestracyjne samochodów, a także sklepy, które nie mogły być socjalistyczne. Mężczyźni dochodzą do wniosku, że powinni mieć przy sobie odpowiednią walutę. Feigin idzie zatem do pobliskiej budki, aby wymienić pieniądze i kupić papierosy. Zna w końcu lepiej język niemiecki. Światło zostaje na chwilę sam, po paru minutach Feigin wraca, ale po jego towarzyszu nie ma już ani śladu. Według późniejszych zeznań obu panów, Feigin natychmiast powiadomił przełożonych o zniknięciu kolegi. Władze początkowo uznały, że światło zostało porwane przez Amerykanów. Wschodnie niemieckie służby otrzymały bowiem informację kilkanaście dni później. Że pewien mężczyzna zgłosił się do Amerykanów. Mógł to zrobić przecież pod przymusem. Ale nic z tych rzeczy. Józef Światło miał się dobrze. Gdy jego towarzysz poszedł wymienić pieniądze, światło ruszył w kierunku posterunku zachodnio niemieckiej policji. Tam zażądał natychmiastowego transportu do ambasady władz amerykańskich. Amerykanie byli zresztą w szoku. Nic dziwnego że przez pierwsze tygodnie światło był notorycznie przesłuchiwany w tajnej bazie pod Frankfurtem. Musiał udowodnić swoją wiarygodność. W tamtych czasach prowokacje sowieckie nie należały do rzadkości. Józef Światło zaczął więc zeznawać. 17 września 1954 roku. Do radia Wolna Europa dociera tajemnicza przesyłka. Jest to koperta, w której znajduje się pewna taśma. Nieoczekiwanie zawiera ona nagranie samego Józefa światło. Wkrótce, 28 września, strona amerykańska oficjalnie przyznaje, że udzieliła azylu politycznego wysoko postawionemu funkcjonariuszowi bezpieki. Jan Nowak-Jeziorański. Szef Radia Wolna Europa postanawia wykorzystać wiedzę Józefa Światło i rozpoczyna nagrywanie cyklu rozmów z byłym wicedyrektorem Departamentu X. Do przeprowadzenia specjalnego wywiadu zostaje oddelegowany dziennikarz Zbigniew Błażyński. Rozmowy są nagrywane w specjalnym pomieszczeniu przygotowanym przez CIA. Cały cykl zatytułowano intrygująco Za kulisami bezpieki i partii. Seria nagrań okazuje się prawdziwym dynamitem. Światło wie przecież sporo i zupełnie nie krępuje się w trakcie rozmowy. Mówi dużo, opowiada o terrorze stosowanym przez bezpiekę także wewnątrz partii. Odkrywa różne sekrety władz, przede wszystkim przepych w jakim żyli najważniejsi politycy. Jest to zabieg celowy. Ludzie mają w końcu usłyszeć, że komuniści rządzący w Polsce może i głoszą równość, ale sami żyją na bogato kosztem reszty społeczeństwa. Radio Wolna Europa rozpoczyna nadawanie cyklicznej audycji w październiku 1954 roku. Do lutego następnego roku powstaje 77 odcinków i 12 audycji specjalnych. Nie są one długie, trwają około 9 minut. To jednak w zupełności wystarczy. Seria ta wywiera na politykach PZPR piorunujące wrażenie. Od tej pory nikt nie ma wątpliwości, że należy w Polsce wprowadzić parę zmian. Zachód wie już za dużo o działaniach bezpieki i partii. Co ciekawe pierwsze działania zapobiegawcze zostają podjęte jeszcze parę miesięcy wcześniej przed ujawnieniem się uciekiniera. Po pierwsze dochodzi do redukcji zatrudnienia w aparacie bezpieczeństwa. Po drugie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego zastępuje Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego. Po wystąpieniu Józefa Światło, władza podejmuje kolejne kroki. Tysiące agentów UB zmienia swoje pseudonimy. Pojawiają się głosy, że należy wypuścić z więzienia wielu polityków, którzy zostali skazani w ramach czystek stalinowskich. Wreszcie zlikwidowany zostaje słynny departament 10, w którym pracował Józef Światło. Zmiany są poważne. Częściowo można przyjąć, że doprowadzą one do zmian w szeregach partii w 1956 roku, kiedy to władze w Polsce przejmie Władysław Gomułka. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która wymaga interpretacji. Przez wiele lat historycy próbowali sobie odpowiedzieć na jedno zasadnicze pytanie. Dlaczego Józef Światło postanowił uciec z kraju? Autor biografii Józefa Światło, profesor Andrzej Paczkowski w swojej książce wymienił i przeanalizował cztery potencjalne przyczyny ucieczki funkcjonariusza. Pierwsza teza głosi, że Józef Światło był tak naprawdę agentem CIA, który został wycofany z kraju. Taką teorię zaproponował m.in. brytyjski dziennikarz Stephen Stewart w 1974 roku w swojej książce o tajnych operacjach amerykańskich służb specjalnych. Według profesora Paczkowskiego, książka Stewarda nie jest jednak wystarczająco dobrze oparta na źródłach, a sama hipoteza o współpracy Józefa Światło z CIA wydaje się mało prawdopodobna. Druga teoria, lansowana zwłaszcza przez funkcjonariuszy partyjnych głosiła, że Światło uciekł do Stanów na polecenie samego Związku Radzieckiego. Brzmi to dość szokująco, prawda? A jednak niektórzy sądzili, że światło celowo został wysłany, aby skompromitować rządzącą ekipę w Polsce i zmusić partię do zmian personalnych. Autorzy tej teorii twierdzili, że nowa ekipa rządząca w ZSRR chciała się pozbyć polityków, którzy byli współpracownikami nieżyjącego już Józefa Stalina. Według profesora Paczkowskiego nie ma jednak dzisiaj dowodów, które mogłyby poprzeć ten wariant. Według trzeciej teorii, Józef Światło podjął decyzję samodzielnie pod wpływem narastających tendencji antysemickich, a także pierwszych przejawów weryfikowania pracy służb w Warszawie po śmierci Stalina. Innymi słowy, Józef Światło postanowił uciekać z kraju, ponieważ obawiał się czystek partyjnych. Wiedział dużo, miał informacje na temat wielu polityków, aresztowanie ławietnia Berii, szefa sowieckich służb po śmierci Stalina mogło go utwierdzić w przekonaniu, że wkrótce może znaleźć się w tarapatach. Według profesora Paczkowskiego ta wersja wydaje się najbardziej prawdopodobna, ale autor biografii Józefa Światło nie wyklucza jeszcze czwartej, najbardziej prozaicznej hipotezy, według której Józef podjął decyzję dopiero w Berlinie, bardzo spontanicznie. Audycja za kulisami bezpieki i partii kończy się w 1955 roku. Józef Światło znika. Nikt nie wie co się z nim dzieje. Można przypuszczać, że Amerykanie przygotowali dla niego odpowiednie zabezpieczenie. W ciągu następnych lat pojawiają się informacje, że Światło przeszedł operację plastyczną, założył nową rodzinę i pod zmienionym nazwiskiem skutecznie zaszył się w Stanach Zjednoczonych. Podobno zamieszkał na farmie i hodował zwierzęta. W Polsce Justyna Światło oraz dzieci wyjechały do Izraela. Trop dotyczący Józefa Światło urwał się w latach 60. Gdy Radio Wolna Europa chciało u niego zamówić tekst. Pojawiały się informacje, że zginął on w wypadku samochodowym. Później powszechnie sądzono, że tak naprawdę umarł w 1975 roku. Ta teza została jednak obalona w 2010 roku kiedy to Instytut Pamięci Narodowej szukający od lat stalinowskiego zbrodniarza dostał z amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości lakoniczną informację, że Józef Światło zmarł 2 września 1994 roku na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że strona amerykańska wie dużo na temat jego życia po ucieczce. Kto wie? Może kiedyś dowiemy się czegoś więcej.